0: Vi ska nu börja och dröfta spurställande om när förbehålls senest kan tas. Och vi har ju allerede snakkat om gränsen för när det senast kan tinglyses för att få prioritet. Det är när sötte tinglyses. Men man kan tänka sig att det är kontraktsrättsliga regler som ähm, regulerar detta och jag följer i alla fall en ganska stor trang till att finna ut av hur den är här. Och då slår vi upp i lov nummer 93 från 1992 av för av 53 Det står då att um, säljaren kan inte heve efter att sköte är tungljust eller gitt köparen eller köparen har overtäckt bruken av egendomen med mindre del brott på avtal om natural yting, husvärde eller liknande liknande personlig rätt som köparen måste vite hade särskilt vikt för säljaren. Hevingsrätten står åg vid lag om säljaren har ett hekt om det, eller köparen inte, kjöper, inte heller fast vid avtalen. Att köparen inte heller fast vid avtalen, att köparen önskar att heve, det på måte, eh, ser vi bort ifrån. Och det samme med, med naturallytting, det är sådana kårkontrakter kår och sånt i, i landbruket. Eh, så poängen här är att hæving kan inte ske efter att köta är tingljust, det är grejt nog, eller gitt köparen eller köparen har overtäckt bruken av ägdomen. Så till synlighetens vis köte blir övergitt utan att det är tynglöst, eller bruken är overtatt, så hindrar detta att man kan heva. Och så är det då ett, ett undantag, nämligen detta förbollet som är detsamma som det står om i Tingliggysynslovens 21. tredjelet. Det må väl vara naturligt att läsa denna som om att eh, förbehållet inte kan tas efter att hevingsrätten har fallit bort. Det är det som står, men, men, men det tycker jag måste vara en också upplagt läsning. För man kan inte upprätt en tidigare tillstånd vid ett förbehåll. Det är liksom följer av terminologin. Det står en bestämmelse i 63 om uh, att uh, som hänvisar till dekningsloven kapitel 7. Den gäller etter sin ordlyd, uh, det synologi förväntat avtalbrut. Det är inte snakkt om här. Och jag tycker att den löser problemet. Det kan inte skönna annat. Detta är det samma de snakar om. När kan förbehold senast tas? Och så vitt jag skönar så vad man här tolkar in eller läser i regel i som att att 3 och 23 den säger när förbehåller senis med var tinglust. Efter eh äh, och pantloven så må vi äh, tolka in så att förbehåll betyder att det måste vara en avtal mellan parterna. Och för det tredje så följer det av avhandlingslagen paragraf 5:3 att uh, rätten till att ingå sådana avtalen den kan falla bort för fristen för tingslyssning med bibehållen prioritet. För fristen i tvinglystningslovens 21. tredje. Det är pussigt att man inte har klart att få koordinerat dessa tydligare. Detta är ju en lov som är laget så att sier det då. Så att man ska kunna läsa av vem som helst. Och när mina kollegor, och förstås också jag, sliter lite med att liksom få här, så tror jag egentligen inte att man har lyckats i det. Men det här är också mitt förslag till en, 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 en samla av reglerna. Då är vi färdigt med fast egenom. Vi går över på den andra huvudbolken. När det gäller äh, äh, panterättigheter, det är salgspant. Och salgspant, det är terminologin vi brukar om lösöra. Men som jag nämnde, så en fyrboll som vi nettopp snart om, det är på salgspant i, äh, i, salgspant i äh, fast egendom. sälutspant det vill alltså se att äh, säljaren får pant i det han säljer till dig äh, till täckning av köpfsum. Jag plejer alltid att tänka på lexikon det är ju snart slut på att man säljer det, men det har ju sett de som står utenför Nasjonalteaterstasjonen. Och om du läser att kontrakten är nöje, det kan ju bara late som du ska köpa för att få den kontrakten. Sant? Så, så ser du att där har man tagit egenhetsförbehov. Så om man inte betalar böckerna, så kan de ta dem tillbaka. Du får en särrighet i deras konkurs på och via an insolvens behandling, så är mer praktisk. Vi skulle förresten spöra dem och få få se de kontraktssvilkorna en gång för det är märkligt ofta så när man spöra till kontraktsvillkor så får man inte se dem eller de är hemliga eller något sånt nu. Men, men ska man undertegna på dem så måste man ju få sett på dem på för tänkningen när det gäller saltpant, det är honpantregeln. Honpantregeln, är det motsatta av underpantregeln. Och det är huvudregeln om att skall man ha pant i löseøre, så skall det övergis till Panthaver. Pantsetter man huset sitt så kan man fortsätta bo där. Pantsetter man klockan sig så må man gi den till panthaver. Och då är det ju lätt att tänka på den mest allmänna formen för handpant som existerar. Och det är ju som pantelåner Det finns ju någon av dem. Uh, och de det baserar sig på denna regel. Hondpantregeln. Den står i panteloven paragraf 3 2 Först så står 3.1 att eh, man kan bara pannsätta när man har jemmel i loven. Det har vi allerede så vitt sett på, vi ska se mer på det. Och så står håndpannterregeln som är huvudregeln. Håndpannterrätt kan avtalas i löser som inte kan registreras i ett realregister. Så alltså, ski på luftfartöjer för exempel. Unntaket. Uh, för löser lösare är dock inte till hinder för håndpannsättelse av tillbehör till släkt lösare. Och hovdregeln om rättvärn. Honpantränt för rättvärn vid att panta överleveras pantaverna. Vad är begrunden för denna här regeln? Här är det två begränser och det är viktigt att hålla dessa tanken i hodet samtidigt. Den ena begränsen är att detta är en grej måte att visa att tingen verkligen är fansat på. Det är alltså en notoritetsregel. Nåri jag går i konkurs och bobostyrelsen kommer och ska beslaglägga ting så kan det inte jag säga att nej men disse flotta kandelabärna i söll de är pansat till brodern min i förgårs. För bobostyrelsen kan då bara rätt och sätt se, ja men de är ju här. Vi selle om de motbevar pansat så har det inte rättsvärn för de är inte överlämnat till brodern detta är en ganska god notoritetsregel, Men det är ju klart att ha brorna min lånt kandelabärarna för att han skulle ha konfirmation. Så kan jag ju finna på det på att ja, det var inte så att han det, Han hade faktiskt panterett för 500 000 i det. Så helt patent är ju inte detta som notoritetsregel. Det var den ena begrunnelsen. Den andra begrunnelsen, det är att vid och kräva överlevering så hindrar man, ja, man folk i att pansa till rubbel och bit i har. Hvis man har håndpansat senga sin, så sover man dåligt. För då är ju inte där då är jag gå i banken och sova, eller något sånt. Så det, det är praktiskt sett, de ting jag vill ha, de ting jag tränger de kan jag inte pansätta efter den regel regeln. Så detta är en regel som hindrar allmyndliga folk att pansätta det allermaste av det de har. För de vill ha dem och använda dem. Salspant är ett undantag från den regeln. Salspant är underpant i lösöre. Vi jag köper en säng på avbetalning så kan säljaren förbehålla sig salspant i sängen och jag kan stadig sova i den. Varför lagar man detta undtagen, som så många ting så har ju rättsreglerna här varit blivit till i praxis och så har man funnit på en god begrundelse se efter på. blev dessa reglerna till? Jo, detta var har jag hört historien om singersymmaskiner. Du har säkert sett dem hos bestfödler och sån. Sorter sorte, med en sveiv, eller med en sån pedal. Ikke på början av förra så fann du ut en måte att markedsföra dispo. Man kunde ju bara gå runt på gården eller var det var och så säga att köpa en sån symaskin och den vill vara tjent ganska fort. Och du behöver inte betala den. Hvis du bara börja och sy för nabån, så och uh, får du ju penger, och då kan du använda de till att betala. Och så fick det sålt av symaskiner och folk sydde som galde. Och uh, eh, då hade man ja, inte offentligt ordet på det, så man sa att man hade egenomsförbehov. Då skrev man i kjöpeavtalen att symaskinen förblir selgers egenom till att den är betalt. Och om man då inte betalte så kom ägaren av symaskinen alltså selgern, och så och hämtade symaskinen igen. Sedan så har man då bestämt sig för att ändra terminologin och det, man kommer inte ut utan om regl om salspant vid att kalla det ägnadsförbåll. Följer uttryckligt av paragraf 322. Vis man senare, när man senare skulle legitimera detta och på mode förklara vad som var så givet med salspant så sa man gärna att i motsättning till alla andra pantformer så blir ju pantsättar köper här tillfört en ting. då tänkte man så här liksom skillnad på symaskin och disse inte ikva? Kan du har jag. Och de hade kreditorna på en måte en slags förväntning om att de kunde få... Och då blir det lite särt att kunna liksom pansätta dem, i alla fall underpansätta dem. Men äh, maskinen den var inte där. Och den blev liksom fört in i boet mitt, och den hade ju de andra kreditorena ingen förväntning om att få. Skjönner liksom resonemanget? är det jag inledningsvis, det jag har om panträttspolitiskt, kallt det berikelse eller versio inre. Var ska bara minna om äh, Dommer Skoghäus i äh, rettstidene 2013-60. Och det nettopp, han netto poängterar denna begrundelsen för salgsfatt. Men låt oss se närmare på detta. Det är inte säkert att det är så, bara för att det står i rätt Här, den cirkeln, är debitors formutsvärde. Det är alla mina Och då vet vi att vi en konkurs så ska jag, äh, får jag ingenting, eller nästan ingenting. Och detta blir delt likt mellan mina kravshavare kreditor. Och så är det en ting med salgsfond som blir solgt till mig och den kommer in i min formutsvärde. Det är bara lager i firkant här så kan vi ju tänka oss att det är en symaskin. Jag tror inte att ska vänta på att jag tegner en syvmaskin. Alltså. Den kommer då in sån och då ser vi att det är en slags berikelse, det är en ny ting som kommer in. Det går nu ut pengar. Men i den grad tingen blir nedbetalt så faller ju panträtten bort, sant? Så ska vi tänka oss en lite annan situation. Jag får ett lån från banken. Då skriver jag ett dollar dollartegn, inte det jag tar upp dollarlån, i alla fall inte dessa dagar, men det är väl för att jag tänkte att det är ett grejsymbol symbol för pengar. Så blir det tillfört, alltså pengar 100 miljoner eller något sånt. Då. Och så betalar jag det tillbaka helt parallellt med den andra. Och om jag går konkurs så kan få banken bara dividende av det krav jag fortsatt sälljer. Varför kan man se att den tingen som har kommit in här har tillfört boen en värde, men de pengarna som har kommit in här inte har tillfört boen en värde? Och det där då det är om att göra och på mode göra sig lite dum. Och så frågar jag det där giva ja, frågeställ det varför är detta så? Och när man har grubblat på det en stund så kommer man till att ja, men det är ju också en principiell forskel här. Vi lurer oss själva. Berikelsen vid att få pengar och berikelsen vid att få en ting är akkurat lika stor. Det jag tror man har lats sig lura är det att här med tingen så kan man se berikelsen. Här med pengar så kan man inte se berikelsen för de pengarna bara försvinner utöver i hela formusfären. Och Jag ska vara den första till att att det är en ganska klar forskel på de två situationerna. Ett banklån på den ena sidan och ett salg av en Symarsin till mig på den andra sidan. Men det är också säkert att, även om det är någon forskel, att den är rättslig relevant. Att den ska brukas till att en rättslig sondering. Låt la oss försöka formulera det rettspolitiskt. Det är klart att det är mycket bättre för samhället om folk får en ting eller om de får en pengar. Nej, det går inte. Det att ytelsen är knyttet till en ting, det tror jag kanske icke är en god begrundelse. Men så kan vi tänka oss en annan måte att se detta på. Nämligen kanske det är så att man heller önskar att beskydda de som yter ting än de som yter pengar. Huskar skulle det jag snackade om som kreditkanalisering? Och här tror jag att vi fort får politikerna på glid om det blir lobbyister någon gång. Och det är många jurister som blir. Detta är angrefsvinkeln. För då ska jag säga att det är ju flott att folk kan köpa varor. Det är ju flott att man hjälper dem på den måten. Det som hjälper varorhandeln. Och de har det ju så illa nu för jul. I alla fall värre än de hade tänkt. men igen så måste vi spöra vem är det som får fördelen och vem är det som inte får fördelen. Var kanaliseras den billiga krediten? Den billiga krediten kanaliseras till de som köper en ting, men många andra nyttiga formål blir inte till sätt. Så de som köper en tjänste, för exempel. De uh, får icke-grejde av disse reglerna. Om man tänker sig, för exempel, att någon får malt huset sitt. Då är samfundsökonomiskt bra och allt möjligt. Men likhålla fast ändå. En maler får icke-grejen av någon som ligger på samma så det är säkert här att dessa regler förut till att krediten kanaliseras i riktig rättning. Som du känner, jag är lite skeptisk till eh, den rättspolitiska begrundelsen för Staltspantinstitutet. Jag tror, inte att begrundelsen håller. Jag tror, inte att man blir mer beriket med ting än med äh, andra ting. Jag tror, inte att det spelar någon roll rättspolitiskt om, om man kan liksom se ett säkerhetsobjekt. Och jag syns regeln i regeln, när vi har gått över från varusamfundet till tjänstesamfundet, kanske ger, eh, kanaliserar billig kredit i gal riktning. Men det är ju gäll rätt då. Så jag vet inte hur egentligen om detta spelar så stor roll. Tydeligtvis i den högstredomen nämnde så så spelade det att regler om saldo var så välbegrundade så spelade stor roll alltså, för domarna. Så därför kan det kanske vara viktigt en annen gång när det kommer i högsträtt och fortäller dem att de kanske de här inte är så bra, och kanske det vill vara utslagsgivna för att en salgspant, ett salgspant inte vill stå sig. Likväl måste vi se på regler som ska sikra begrundelsen för salgspant. Och... Det blir ju då viktigt när man liksom knyter begrundelsen till berikelsen som pansetter för att det blir en sammanhang mellan berikelsen och eh, berikelsen och eh, vad det kan, vilka fördringar som kan sikras. Nu skulle man tro att man då tog utgångspunkt, inte i salgsummen, men i värdien av den tingen som kom. Men eh, man har då valt att bruka salgsummen som ett värdimål här. Och i 3.14 heter det, vilka krav kan säkerställas? I förbindelse med salg och lösen kan du avtats ponter till det salter till sikret för A sälgres krav på köpesummen med tillägga av rentomkostningen avkostningen eller lån som en tredje person har ytert köparen till hel eller delvis betalning av ett krav som nämnt under bokstav A. Det spelar alltså ingen roll vem som yter krediten. Poängen är att det är köpesummen som kan eh sikras. Det är ett uttryck det bör kunna här i den samlingen och det är diskontering. Och där om inte annat så får kunna läsa lite äldre dommer. För det man gärna gjorde för det var att eh, köparen undertegnit ett gällbrev uh, eller en växel som man alltså säger ett sp väldigt speciell form för eh uh, för köpesumman. Och så fick han tingen och så tog säljaren detta eller uh, växeln uh, och sålde vidare till sin bank. Ett salg av en slik fördring kallades diskontering. Och poängen är alltså att säljaren slapp och vente på pengarna. Han kunde få dem en gång. Banken hans finansierade kjöperns ärverv. Vi tråkar från lite renter och sådär. För de fick pengarna för han hade fått men med en princip så fick han köpesumman med en gång, till om med selgeren hade gitt kredit. Det är fortsatt lov, men då kan man göra det så enkelt att selgerens bank betalar pengarna direkt till selgeren. Och man slipper liksom å gå vägen om hjälpsbrev och växler och, och den typen av ting och diskontering. Och det följer av 314b, att man kan undgå alla såna toledsoperationer. Krediten kan bara sikra salgsummen. Det vill säga att om man har en eh, livsvarig serviceavtal så är man i farazonen. Om man trekker från pengar för den, för tjänestyrtelser, är det ju inte lov på denna måten. Men en sån vanlig toårsgaranti, det är nog, eh, regner man nog som en del av kjöpesummen. Dessa brillorna här. När jag köpte dem i sin tid så var det någon slags miste garanti på dem så om jag ödelade dem eller mistade dem eller vad som helst. Innan ett eller två år eller vad det var för något så skulle jag få nya briller. De sålde rätt och slett en försäkring av brillna samman med brillna. Nu köpte jag den på avbetalning men jag tror att den försäkringssummen eller den. delen av köpsummen som var liksom tappsförsikringen för brillen. Den kunde inte varit sikret med salgspad. Det bara att köpa. Hvor pengar kommer från spelar alltså ingen roll. Jag har allerede nämnt att det kan komma från eh, selgeren. Det kan vara han som, som eh, har, påtar sig likviditetsproblemen. Det kan vara banken. Till det kan ju förstås också vara köpersbank. Kan man tänka sig upplåning här? Nu känner vi ju detta begrepp ganska gott för att fasta ändå. men fördi att det bara är köpessummen, man kan säkra, så är upplåning utänklig möjligt att följde från 314. Det står i efter mitt syn kanske inte helt kristallklart i loven men det är i alla fall helt säkert rätt. För det är hela poängen är ju att köpesumman kan man få kredit med en gång. Men sett att man kommer i betalningssvårigheter Och så, så ber man ett lå, om ett äh, lån. Och så säger banken att ja, man inte heller bara få avdragsutsättelse. Ja, det måste väl äh, vara greit. Man kan också tänka sig situationen att man säger till säljaren att ja nu betalade jag äh, ett par avdrag på forskud för jag vill så gärna bli kvitt ihjelden. Men nu har finanskrisen kommit och jag vill, jag vill gärna göra om det och följa den upprindeliga avdragsplanen. Det kan ju vara att det också vill stå sig. Men det är lite vanskeligt alltså, att veta vad som är kjöpsummen. Det är en slags kjöpsummen, det är en slags värdimål. Det spelar ingen roll hur kjöperen egentligen äh, brukar pengarna. Men så länge det har kommit en ting in och det är en salgsum för den, så håller uh, det till att laga salgspant. Det är en särskild föräldelsesregel för salgspant i 321. Vi ska inte gå in på detaljen i den. Men poängen i denna sammanhang är att földrörelsefristen är kort. Nettom fördi att det ska ju... Det inte vara en långsiktig kredit här det ska vara en inköpskredit. Det hänger samman alltså med formålet för reglerna. Det var de reglerna som är liksom en för att sikra begrundningen här, Pröva och göra så att det är bara en salgssum som ska sikras. I här samlingen kunde vi också nämna bearbeidelse, påkostning och inkorporering. Det är många aspekter vid det, men uh, där kan ju vara ett problem när man får in ett, um, en ting och man börjar på b man Det är råmaterialer för en handvärker. Det är små som föds upp, etcetera, etcetera. Och spärrsmålet är då i vilken grad är liksom brikelsen i behåll. I vilken grad ska man säga si att liksom, det är något som selgeren har tillfört köparen Och som det därför kan man därför kan försvara att han ska ha salgspant i. Här måste man ta någon valg. Det hänger ju samman med att, att reglingen som är lite... Liksom, dålig rättspolitisk grund i utgångspunkten så så blir ju då avgränsningen av den desto vanskeligare. Men låt oss nu se på 320 om bearbetning och påkostning. Saltspant faller bort där som det är bearbetelse eller påkostning har funnits sted en icke uvesenlig förändring av salgstingens karaktär eller värde efter att den blev övergivit till köparen. Och det vill säga att, för att ta ett exempel från en gammal dom. Om man köper smågriser och föder dem upp. Så i det ögonblikket eh, har värdien blivit väsentligt ändrat. Grisen har blivit mycket större och har kommit mycket närmare slaktebänken. Ja, i det ögonblikket så faller salgspantet bort. Det blir för tungvint och på mode att säga att man får i den inoprinli värdien. Och det bryter kanske också lite grann med med, med hela ideologin här. För det är ju det att man ser tingen som man är pantig, det är ju det som på en måte, eh, kanske är det mest övervisande argumentet för panträtten i det hela no tillåt. Nå tillsvarende gäller via eh, sammanföring, inkorporering med en annan ting, 319. Salgsprån faller bort, det som salstingen blir sammanförd med en fast egendom eller annan På en slik måte att utskilling vill medföra utfall som eller rimliga verditap. I en openbar för förregel är att man ska undgå dessa utfall som är och rimliga verditapen. Rörleggaren kan inte komma och hämta rörende som man har monterat i väggen hos mig. Det ville vara helt latterligt om man skulle, skulle göra det på den månen. Och då, eh, eh, då har man alltså valt att säga att vid slik inkorporering så faller salgspantet bort. Man kan ju också tänka sig att begrunnelsen för regeln är att äh, då ser man ju inte längre tingen, då är den ju inkorporerad i något annat. Pantobjektet som sådant har försvunnit. Så har vi ett par regler som avgränsar mot andra pantformer. Detta är en överskrift som jag förstår att vi tar pönska länge på. Uh, och, för det vill se att det är kanske inte så vanligt att klassificera regler på denna måten. Men uh, jag tycker i alla fall att det ger mening. Och låt oss nu ta den första regeln, så skjöner du vad jag menar. Förhållet till varelaget på hand. Sant? att jag... Har pansat min varbehållning. Jag är äh, äh, näringsdrivna. Och så köper jag en ting till som jag ska sälja. Men denna tingen förbehåller säljaren sig saldpand i. Tingen blir tatt in i mitt varelager. Låt säga si att det är cykler som vi liksom ser nå för oss, ser alla cykler hänga bortom er, och så är det en röd cykel som hänger där, som är som det heftes salgsband på. Alla de andra cyklarna har jag fått på eh, kredit utan salgsband. Och då blir frågan, ska man ska man tillåta det? Eller ska man säga si det såna att om eh, man vill pantsätta varulageret sitt så måste man göra det med varulagerpant och inte något annat. I 3:15 så har man tagit ett val. Man har sagt anledning. Salspant kan heller inte avtales i ting som köparen har rätt till att sälja vidare för den är betalt. Och det vill säga att ting som ska in i ett varulager det kan det inte hefte salgspant på. Jag har valt att klassificera denna regeln sådant för att detta är effekten idag av den regeln. Men det var ju en tid för godtrådloven där det var en annan begrunnelse för detta. Man syns att det att ha egenomstförbehandl eller salgspant i ting som skulle vidreselgas det var risikofyllt. För det var ju någon som skulle köpa det och så går jag bort över varulagret och så ser den röda cykeln, inte sant, som det heftas salgspant på. Och så köper jag den uvitna om att det heftades salgspant. Och för i tiden, för 78, så ville det salgspante där kunde göras gäller det om för mig säljer man hade köpt i god tro. Så den diskussionen om man kunde ha salgspant i ting som skulle vidare den stammar från för köparen av tingen blir beskyddad av godtrolov. Nu är köparen beskyddad av godtroloven och det är ingen grund till att undantag för äh, regeln om salspant av den grund. Så när man har ett undantag så må begrundelsen vara att man tycker att det är ryddigst om, at om det ska pannsättas så ska det pannsättas efter regeln om varelaget och inte på en Fördelen för oss är att detta är en regel av en karaktär som inte är rättspolitiskt så i vansklig. Man har bara bestämt att sådant ska det vara. Vi behöver ju inte göra något stort nummer ut av det. Uh, det som kan vara vanskeligt är ju att veta när är en ting bestämt till vidresalg och det kan vara vanskeligt för den som förbehåller sig salgspant och egentligen veta hurdan det är i utgångspunktet så är det ju är ett förbud mot att sälja tingen vidare untsjut. Sälja tingen vidare, det följer av 3.16. Men så kan man tänka sig får olika varianter av klausuler. Och imorgon ska vi starta med att se på en sån variant. G-maktomen i restiden 1992 438. 1992 438. Då tar vi pausen till imorgon.